0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听《初意十我是主持人 QA。前跟大家坦诚一下，我应该两周没有录节目了。那主要是家里也还是发生了大事，那很不幸的大事就发生了，就是我岳母在之前呃不就是离开了人世间。那我太太就是独自的面对这一切，然后相当的辛苦。那我就是在特定的时间赶快赶回去，呃，帮忙就是处理这些后事。然后后面呢，主要还是都帮我们太太就是整理啊，然后就是照顾小孩跟想一些办法。然后过程当然就是非常的繁琐，非常的复杂。但是伤心的事情，嗯，我们没有想要再回忆太多。但是就是非常感谢，也非常感念我的呃岳母大人啊，那我觉得他后来我们也发慢慢的就是在整个过程去回想，他其实就是还蛮辛苦的，然后对我跟我太太都非常的非常的好。那我们真的就是呃好好的帮他办，就是最后的一层。然后也希望他是就是过得很未在未来的日子，在未来的呃呃在天上都会过得很好很好啊，我们这是我们最大的呃希望啦、啊，然后我们做我们该做的就是未来就是把小孩子顾好，他最心心念念的两个孙女把他照顾好，然后我把他的女儿就我的太太把他照顾好，这是我最大的呃责任，那就是不让他再担心这样子。那主要回去呢，呃，我就是本来要赶回去，就是这再隔一天或者隔两天赶回去，但是呃太太考量到说我的假不能请的那么久，然后他就是在大概在第三、第四天才叫我，呃，应该是呃第五、六、六第,第六天才回去啦，然后。当然就是后面就是刚好要办就是告别式啊什么的，然后我们就是因为只有家里就人员都相对的比较简单的嘛，然后就觉得这样子赶快呃可以把事情都处理好，然后做个圆满。那我们也找了呃就是礼仪公司，他们都非常非常的专业，所以也帮了很大很大的忙。然后当然就是你必须要花还是花一部分的钱，然后这些上市公司的。呃，收费也算是相对是比一般的都稍微高一点点，但是我们觉得就是非常非常的值得，然后也让他就是可以呃做得很棒，然后主要是后来呢，呃，我们就开始做一些打扫跟规划，那因为太太就是觉得那个呃他自己从小到大的家或者是个岳母呃住的地方，让他会回想出许多。难过的事情，所以他也很难自己，就是在独自走进那个家。所以我每天都陪他回去，然后赶快把家里整理整理，然后把他容易引起他回忆的地方，然后把东西都先撤除，然后把妈妈的衣服啊、柜子啊，全部都做了一些整理。啊，以前我爸妈在就是离开之后，我们第一时间，像我哥哥就觉得每一天进门都看到爸爸的车子就会很难过，所以。他就有，当然是那时候卖车子很舍不得啦，然后车子也很棒，状况也很好。但我哥哥就觉得说，不要触景伤情，赶快把会触景伤情的东西赶快处理掉，然后不要让妈妈难过。那后来呢，妈妈的事情就是我们当然就就上一次讲的已经比较坦然了，所以就没有那么的积极做出，理。直到就是哥哥最近他在整理房子之前呢，他就大做大型的整理。啊，我就会非常的觉得他非常的辛苦，因为这次我们在整理我太太家的时候，才知道说哥哥当时整理的，呃，难过啊，压力啊，跟辛苦，然后我就觉得我因为都没有跟他，已经就是没有住在那个房子里面，所以一方面也是很尴尬，就是我去帮他处理呢，也怕就是就觉得哎，你就是。家里被别人动的感觉，我就觉得角色很尴尬，就是到底要不要帮他？然后，然后加上自己工作也忙，也不是说全心全意的帮他。那他也就是说他自己可以搞定什么？然后我就现在回想起来，真的对哥哥非常的不舍啊。然后我就就感到非常的抱歉。但是自己后来自己做，现在就是说，我们夫妻两个因为在最短的时间，因为我可能大概在。啊、呃，一周多的时间内就必须要回到工作岗位嘛。那我们就非常的每一天都非常的坚持，就去整理。那整理完到一个段落，就是说，剩下太太她住了三十几年的房子，都是她自己的东西，然后让她自己能够就是去面对，就会、是、把岳母的东西都整理好，然后不用再让她再去整理岳母的东西，独自整整理岳母的东西。那后面的话，一开始小孩子也不太就是有办法适应了，但是后来。当我们把家里清到一个程度，让他们觉得很宽敞、很宽大，的时候，他们反而觉得很好玩。然后环境熟悉，但是又有点改变，就是很快让他们就呃放宽心胸，然后再去面对那个环境，他们很开心。比如说食物放在哪里啊，水要怎么装啊，饮料放在哪里，他们都非常的清楚。然后妈妈的房间有什么啊，东西放在哪，他们也都非常的清楚。所以就他们让他们感觉到自在，那电看电视也很舒服就好。觉得就呃，我们夫妻的努力也算是有点值得啦。然后小孩子愿意再去面对这些，因为其实我像我大女儿，她比较懂事的，所以呃、啊、阿妈离开的时候，她其实是哭了蛮多天的。然后也给她做了非常多的心理建设啊。再来是呃，回到家的感觉，虽然说这次回到家真的是跟以前完全不一样，然后带着一个非常难过、非常。呃，压力沉重的心情回到台湾，然后我也是回来，就是跟我同事说，哇，我第一次啊、呃，是一个以压力很大、很不开心的情况回到台湾。那当然，我也不敢跟我太太多说什么，因为也怕他难过。然后一切都算尊重他，然后都就是都听他的啦，然后不要再让他辛苦或甚至感到难过，因为我可以感受到他真的非常非常的难过，然后压力他也自己非常的大，因为他……要去面对接下来，譬如说要做呃办理这些手续啊，是什么都非常非常的繁琐。这个我自己经历过，我自己知道。但是他常常跟我讲一句话說，说当时都你有跟哥哥一起可以弄，现在都只有我一个人，你看我要怎么面对？然后我就听了就会非常非常的心疼了、啊呃。所以当然这段时间我本来想说，嗯、呃、有一些手续啊，一些程序要帮他，他说不用，你就陪我整理房子，最最重要就是整理房子。那一家人当然团聚是非常的，嗯、呃，就是以这种方式当然团聚是不好的啦。就是、说其实跟上一次回到台湾其实隔不到两个月，然后又马上又要回去台湾，其实中间突然发生这种事情，嗯，哦、呃，是非常的呃压力大的。但是就是小孩子又看他爸爸，然后啊、呃，我们很快就是又回到正常的状况，就是说一家人就团聚啊，然后很快的就是。啊，陪他们上下学啊，然后为他们吃饭什么的，就是一家人感觉就非常的快速就进入正常。那我也常常就时空错乱，我到底在干嘛？就是，诶、欸，我是，呃、欸，回到台湾了吗？还是啊，我还在工作？这种感觉就是常常会时空错乱。然后陪他们上学，又好像那么的熟悉，那么的呃，在台湾的家里活得那么的自在，但是时间又却很短。然后就是充充满了各种矛盾啊，然后。原本回每次回到台湾都要很开心，可是这次的心情又带有那种非常沉重的感觉。那至少就是呃四个人又又团聚在一起，那这个是很值得呃高兴的。重点是又跟哥哥他们一家人八个人，然后呃在亲人离开之后呢，大家又彼此又更就是珍惜彼此的感情呢、啊。我觉得就是，当然不需要等到说有真的发生事情了，大家再来呃彼此就是感念，就是或者是说大家才去珍惜彼此。但是总是会提醒你说，哦、呃，还是要好好珍惜身边的人啊。一家人团聚，然后再跟哥哥他们一家人都持续的住在一起，那觉得一切感就是家的感觉非常的棒。然后太太也感受到温暖，所以嗯、呃，在告别式办完之后，太太就是心情有真的比较平复下来。然后可以做正常的，他是说跟我后来我发现其实他啊、呃，在我还没回去那几天，其实他属一个完全就是失忆的状态。所谓的两种失忆都有一种就是忘记的那种失忆，一个就是情绪非常不稳的失忆。然后我觉得至少啊、呃、回去真的是一个必要的行为，然后他真的需要人家的帮忙。那。后面几天呢，整理的差不多之后，也开始就是找设设计师来，然后想要把那个房子稍微整理一下，然后有一个焕然一新的感觉，呃，让他们不会就是那么容易在那个看到那些痕迹会难过，就是人生种种就是长期留下来的那种呃足迹啊痕迹啊，会让他们难过这样子，所以。呃，打扫啊，或者整理这个事情，虽然说还没完全的结束，但至少，呃，大致上都有一个头绪，然后我才回到工作岗位，然后让太太也比较放心，不要让她压力那么大，因为她其实中间甚至有几天就是，呃，东西没有整理完，然后她又不想独自面对，压力大到就是会会发脾气这样子，那我就觉得，呃，就心疼呐、啊，除了就是心疼还是心疼，然后。希望就是他又要他自己面对这一切就算了，然后小孩还要自己带，确实真的还蛮辛苦的，所以就是很不舍啊。然后再加上我回到工作岗位之后，呃，三三个人就是太太加两个小孩又感冒了，所以他们就让我非常的担心啊。明明就已经回到工作岗位，工作岗位已经非常的忙了，但是呃却又放不下心，所以就会一直想要帮他们做很多事情这样子。那也没办法那么专心，就是两头烧。但是日子还是要过，回到原本的讲的，日子还是要过。那嗯，讲一些开心的事情，就是我刚说了刚刚就是陪小孩他们去走走啊，然后就是有陪带小孩子去吃饭，因为毕竟还是三餐还是要吃嘛，然后就有带小孩去吃饭。然后主要觉得最重要、重要就是要帮他们调试他们的心情嘛，所以。我觉得他们看到爸爸回家，然后带他们出去吃饭、走走啊什么的，就是他们的心情都会比较开心，然后有一种正能量的感觉。那太太也因为小孩子有正能量，也带给他正能量，所以他很快就呃慢慢可以走出来这样子。然后这次回去真的就没有跟就是朋友啊，或者是同事完全都没有见面，也没有。因为主要还是重点不是这些事情啊，因为这个不是正常的呃回去休假的状态，所以全心全意就是在处理家里的事情。那因为也因为全心全意在处理家里的事情呢，就是让大全家人又更呃紧密的粘在一起啊。我觉得这个算是还蛮特别，就是呃虽然说不是好事情，但是你回头来看，就是人生就是还是有这种紧密的时刻。也是需要去珍惜的一件事情。那接下来就是，呃，太太当然就是在做一些规划上面呢、啊。呃，本来预计是让小孩子在寒假的时候让他们过来念书，就是念个寒假的寒假班。那变成说现在可能会改变一下策略，就是让他们寒假就，呃，在台湾寒假的时候就直接过来。工作地方开始，让他的全家人一起在这边生活，然后他们再回到原本的学校这样子。那刚好也跟学校联络过了，那学校是说，哎、欸，还有位置。那原本就我所知，今年学校是非常非常的满了、啊。那也很幸运的，就是岳没有保佑，然后让小孩子有位置，就是有一个有个念书的位置，然后可以回到他们原本的班上。啊，我觉得非常非常的感动。那就是在现在，就是呃，太太很辛苦的，赶快再把一切都整理好、规划好之后呢，他们就呃，再放心的，就是到我，就是全家人可以再团聚，这个是比较正面的一件事情。所以呃，人生就是瞬息万变，啊，会发生什么事情真的都不知道，然后喜怒哀乐永远都交杂在一起，活到越老就觉得哇，一切都。变得，嗯、呃，真的相对超级超级的复杂啊，随、呃、时的心态啊，然后各种矛盾啊，都会交织在一起啊、呃。那你就是得面对啊，因为其实，嗯、呃，最大最大的重点，我跟我太太最大最大的感触就是，我们在四十岁之前，我们两个的爸爸妈妈都离开了，嗯、呃，在我们四十岁之前，小孩都没有阿公阿妈。那这是真的，我觉得不是这么容易遇到，就正常人不是这么容易遇到的事情。啊，尤其是在短短几年内，我们相继都遇到，就是各种各式各样状况都该遇的都遇到，觉得非常的嗯、呃、痛心，然后也也是就是你啊就不能当笑话看，但是也确实是不就是非常非常特别的人生一段经历啦。那、啊、也学到，你说就是这些事情让你学到很多，也得到很多是，是确实是没错。但是不建议大家就是会有这种经历，对啊。那我们的特殊经历为什么会就是我们的一直经历都不是正常的经历，所以才会觉得说，诶、欸，我们有很多故事可以当跟大家分享。那如果大家就想要听听看不一样的人生、不一样的经历的话。那还是希望继续听我们的节目，然后分享给你的朋友，那让他们知道我们是啊你最特别的人生经历的夫妻跟兄弟。然后这个节目呢，希望能长长久久。那未来，呃，节目我们还是会持续录制，只是说方式可能会有点改变。那就是在慢慢静观其变了，因为一切都，呃，人生就是这样，永远都有未知数嘛，所以再看看状况咯。好，那我这个礼拜因为真的超级超级忙的，所以还没有，呃，就是去整理一下所谓的产业的呃分析跟大家说明。那可是我又还是因为，呃、用的搭哦对，回去的搭的飞机的时间非常非常的长。所以呢，就是在搭飞机之后，或是在我一个人独自的时候，我都还是听了很多 podcast。所以先跟大家分享 podcast。那这一集啊、呃、的呃致敬 podcast 时间呢，就是呃台湾通行第一品牌，他们这一最近有找了一个呃在养青蛙的人，然后他们就是在贩售青蛙的这个人。他算是对于宠物啊的的培养啊，然后跟从小到大他，他父母都让他们养非常多非常多的呃不各式各样的宠物跟动物。那我觉得大家不论是在从小到大小学、啊、还是什么都有，然后大家都有养过不一样的东西。可是呢，我听到他养青蛙这件事情，他就是说真的很对青蛙有用，我就回想起来。呃，我只我养过什么小白鼠啊，或者家里曾经养过狗啊，然后藏宝宝那个都一定有。但我有一次呢，跟我朋友就是去水族馆逛，那当时应该是国中或是高中的时候，然后我们就逛着逛着，发现有一个东西叫做梦幻蝌蚪，那它就是很大只，因为平常大家看到黑黑的蝌蚪都是小小的嘛，然后它就可能会慢慢变青蛙或什么，可是它那个叫梦幻，就是非常大只的蝌蚪，大概就是比手指头还要长一些的蝌蚪。那就觉得很有趣啊！那个蝌蚪怎么那么大颗？就是大概放大五到十倍版本的蝌蚪。然后我们就一人养，埋了一只，然后回去养。那养养养养到最后呢，那个蝌蚪就长出了两只脚，两只脚就长了后腿，后腿，然后它慢慢的尾巴就会缩，缩到一定程度就开始长出了前脚。哇，那个真的花了。花了三四个月的时间吧，然中间都，因为它还是蝌蚪状态，其实很好饲养，就是喂它吃鱼饲料啊什么就很简单了。但是当它开始就是长出脚之后呢，它可能就需要半栖息的状态的，它就是变成半两栖的动物的时候，你反而就真的不知道要喂它什么。那当然他们是就是有些专业会喂面包虫，可我们那时候年纪还小，真的还不敢去抓那种面包虫，或是去买面包虫而且。我妈可能会崩溃，因为其实我是养在房间里没有，就买一个水族就是买一个呃，算是昆虫箱，然后养在家里。那蝌蚪它当时也不需要，就是水一直打氧，它就可以活下来。所以就是没有那么多健全的设备，也没有那么多健全的饲料。那偶尔我就会去抓蚊子啊，或是抓一些就是就是苍蝇什么给它吃，但是它好像也不吃。然后就是他，当他变成真的，完全是变成青蛙的时候，反而真的就不知道怎么办。那他就是他就想说，哎，卡通啊或者是什么都演说，啊会吃蚊子啊，会吃苍蝇啊，会把它抓下，会把虫子抓下来。但放在那边，他却都不吃，就觉得感觉好像，因为我跟我同学养的状况都一模一样。他甚至我也去抓的那种小蜘蛛，然后给他吃，然后不知道为什么，是不是吃太好还是怎样。后来他就慢慢的就也是离开了啦，然后就是还蛮特别的经验，就是你把一只巨型的蝌蚪，然后慢慢养成一只青蛙，那这就是我们当时在就是养一个特殊宠物的经验。然后也他刚好在讲的是青蛙嘛，然后我们也把真的确实从蝌蚪养成了青蛙。啊，我觉得观察一个生物的过程演进呢，是就还真的还蛮。对于人生的成长还蛮重要，那也对于就是生命的尊重也是还蛮重要的啦。那他就说他是很喜欢观察呃动物的变化。那我们自己其实说真的，我会把它放在桌上，就是因为我可以放在桌上，可以每天去观察它，然后可以每天看它的不一样的地方。所以，但是呢，人家最后念的就是比如说动物系啊，或医科之类的。那、啊、我们却没有这种细胞，就是会喜欢观察，但是却没有真正把它当做一种兴趣啊，或者是说真的对的那种东西很热忱，你觉得每个人的个性真的不太一样，然后呃，在人生每个阶段转转变啊，或是从一些观察起来，确实可以感受到说，诶、欸、这个人未来到底会做什么行业或什么，就是其实从很多小细节真的都可以观察出来。我觉得这还蛮特别的，呃，一个就是听这一集 p o d 得到还蛮不蛮特别的那个结论呢、啊，就是说，像他就是真的从小就很喜欢这些东西，最后他也念书也顺利的往这个方向走，最后他工作也都就是朝着这个方向。但相对我们就是之前有跟大家分享我们的工作经验啊，或是求职的经验，其实并然后还有求学经验，其实并不是。像人家就是想做什么，然后就往那个方向去。我们是不断的碰撞，不断的摸索，然后就是也都是，虽然说就是一样有做这些养殖啊，或什么什么的过程，但是结论呢却大大的不同。所以呃，所以每一个事情都要把它观察起来，然后放在内心啊、呃，然后再去做比较。我觉得这是我们在成长过程中非常重要的一个环节。那再来是认识世界的单元啊，今天跟人家讲一个呃，离台湾非常近的地方，然后最近台湾也很流行去，那就是冲绳。那冲绳对我而言呢，意义真的还蛮重大的，主要有几个点。第一个是我父母呃第一次带我们去的地方是东京嘛，之前有跟大家说，后来我们就是去冲绳。那所以，我记得呃，当时去冲绳时常下雨，然后我们全家一家人就是在避雨什么的，然后我也常常坐那种游园车啊，那些就是，譬如我记得应该就是类似什么凤梨园啊那些地方，然后常常坐那些游园车。那在我长大之后去的时候，也又重新走了一次这些地方，然后我觉得呃非常的新鲜，因为当时就是当时只知道是冲绳，但是没有感受到它可以跟日本连接在一起。长大慢慢懂了之后，就会感觉真的很不一样。那再加上我小时候，我的奶妈、我的阿姨啊，她常常都会去叫做跑单帮，去冲绳跑单帮。那也因为他们都是搭船去嘛，所以他们就可以去冲绳批一些日本的东西回来卖，然后也方便。所以其实这些就是都是哦、呃，最后都串起来都还是真的蛮息息相关的啊。所以我小时候都会有一些日本带回来的鞋子啊、衣服啊，都是阿姨她去呃。冲绳跑单帮拿回来卖的，所以我很小很小的时候，对，在两三岁的时候，他就知道 Okinawa 这个词，因为每次阿姨不在的时候，啊、呃，就会说哦，阿姨去 Okinawa 这样子，然后去琉球啊，冲神就是各式各样的呃不同的名称啊。那我觉得就是这个地方真的对跟我还蛮有缘的，还蛮有关联的。那我主要是在讲说，除了讲这些背景以外，就是最重要就是。呃，我跟我太太求婚呢，是在冲绳。当年呢，就是呃，知道大概自己就是可能会有规划，大概二十八、二十九岁的时候，接近三十岁的时候，就是可能会呃先跟太太求婚，然后呃，希望就是呃做一个这个动作嘛，因为这个工作多年了，然后我就跟我的堂姐还有我的表妹，就我姑姑的小孩。然后我们叫我太太，然后我们四个人就相约去冲绳。那他们也都没有去过，然后我们也是完成了第一次的自驾行为。那我们当时就是规划了两天住在市中心，然后就是一下飞机就去租车嘛。然后第一站呢就是去吃的那个拉面，然后就是还蛮有名的拉面店，就是大家第一站都会去那边然后我们也不免说第一站就去那边吃拉面。然后在我们就住在国际通上面，那当时你知道国际通的饭店都偏小，但是算是比较新潮一点的饭店，那就有有副停车位啦，所以呃算还蛮不错的体验。那我当后来呢，我们最就是呃就是去各式各样的地方去游园嘛、啊，然后去了美国村啊，然后去体验一下那种不同文化，我觉得跟我小时候的印象完全完全的不一样。然后发现它跟日本的连接原来这么深，其实你在，呃，坐个飞机坐45分钟就可以买到这些，呃，真真正日本的东西，然后逛一些日本的超市啊，我觉得非常非常的新奇的。然后再加上他们又有点当地的特色跟文化，哦、呃，确实又不太一样。然后，然后，然后你知道冲还是有一些原住民的感觉，就是他们的原住民的感觉，就是体型啊，或者是肤色也都跟真正的就是本土的日本人不太一样。那这种岛国漂亮的岛国，跟我现在工作的地方又有点像，然后就是还蛮神奇的啦。但是它冲绳真的大很多，然后我们还去了水族馆啊，就是每天就是开车啊，然后去各个名胜跟古迹去看，然后什么钟乳石洞也有去看啦、啊，然后还有当时的首里城。那后来当然这几年首里城它就是有一杯一把火烧的好破坏的痕迹嘛，那最近都还在努力的复原当中。那再来就是我们最后两天就是住了呃海边的饭、呃、店，比较大型的度假村的饭店，所以我们前几天其实都没有去玩到水，就是都在逛一些地方，然后再就是啊、呃、水族馆啊，然后呃美就是刚刚讲的水族馆跟美国村，然后就到处走走走，然后每天也走得非常累，那也一直都有去逛百货公司啊各种各样的采买什么的，然后有去 o u 啊，奥利是在最后我们住在呃度假村，我们是选了一个南边，因为北边度假村太贵。当时其实呃还没有在刚出社会没多久嘛，然后又没有那么东那么丰沛的资金，所以其实都一切都采取就是精简为主。那为了要住度假村，所以我们调一个南边的度假度假村都在北边，就是西北边的度假村都会比较漂亮。那以后再跟大家讲，就是我们有跟爸妈去了两次的呃冲绳。那这次就讲说为什么这次呃就讲求婚的这一段啊。我其实，在台湾呢就准备了呃，就是把东西都要求婚的话就先准备好，然后就是在台湾就是有先寄到呃我后面住的那个度假村的饭店，那也跟饭店先通知好，说我会寄一个东西，然后是我求婚要用的。啊，这拜托你们帮我放在房间，然后又给他们小费这样子。嗯，我觉得就是做了还蛮多蛮多的事情准备，然后先找在台湾找好那个算是包礼品花篮的公，就是公司，然后我去买了世界各国的呃果酱，就是在凑凑没有世界各国，但是就凑了大概二十几瓶能凑到在台湾能买到的果酱，我都尽量去找、啊。当时也没有什么网购啊那么的方便了、啊，那很多年前大概。十五六年，可能十五年前有的吧，但没有了，没有说，大概十三四年前。那就是在台湾各大百货公司能找到的果酱，然后我再去找贴纸，然后把它贴上去，然后再做成一个礼物盒的感觉。然后，呃，买了戒指戴在身上，然后就是离那些果酱的中间就有一个地方可以放啊、呃、戒指。然后就是到了饭店，一到了饭店之后呢，就是把那个趁我太太去，就是当时女朋友她還去上厕所的时候，然后把那个花环放在房间的正中间，然后在给她戴戒指，然后跟她求婚。然后太太竟然一下下就答应了，因为她觉得很赶，因为要跟我堂姐跟我表妹约，呃，很短的时间内就要到楼下去，呃，去海边走走啊，然后去看看整个呃度假村的那种。设施啊，然后就感受一下海边的风情。所以他说：“你跟人家约那么赶，然后你在这边求婚，好了好了，就结婚吧。”哇，那个呵呵，他也是很爽快的答应。他说：“啊，不管在一起这么久，啊不结婚要干嘛？”所以就是整个过程呢，就是我准备他然非常的久，但是他非常快的答应的。但是就是说，肯定也也是回想起来，就是呃，就是可能水到渠成，只欠东风了，就是那种那种感觉。啊，他也觉得说啊，啰嗦啰里吧嗦的，要解就解干嘛还要这样子？所以就太太也非常的贴心啊，他跟他妈妈就一样，永远都是非常的贴心这样子。然后我们就继续去玩了。那这一个重点是呢，要把这个花篮呢跟这些东西呢怎么包回家，不能塞在心里，所以其实呢，我那趟的行李是半空的，因为我知道要把那个东西带回去。啊，所以最后当然戒指也放在身上，就是要准备的非常的好。你看这个东西这件事情呢，啊、呃，我堂姐跟我表妹呢是也很后面才有跟他们说的，那因为这真的太害羞了，所以其实整趟的行程也非常感谢他们有陪我们去玩。那他们当然后来回到台湾就是我们五天四夜嘛，然后他们也非常的开心，就是说有这一趟行程，因为呃对他们而言，他们没有自助旅行，就是或者自驾旅行过，他们。只有就是常常就是去东京，然后自住这样子。然后我觉得这趟行程呢，就是非常的，呃，算是第一次在国外自驾就成功的经验了。然后，呃，我觉得主主要是左驾，<笑>对啊，当时那么多年前，现在当然左驾或是在冲绳的旅游的，呃，资讯非常的丰富啊。那当时当年十多年前，其实呃没有那么流行的时候，我们就去。呃，用有限的资源，然后去搞过一次，然后就觉得还蛮特别的呢。那整趟的行程可以自己规划，然后有车子，你想要去哪就去哪，什么时间点完全都可以自己规划。那你累的就走，的不不累就继续，累的就休息，然后不累就去往前冲。然后每一天每一张就是原油券啊，你就可以买一个套票。其实它的上面套票上面都会有跟你说，哎、欸，我这个套票可以走什么券，走什么券。然后我觉得非常非常的方便，就是去冲绳，非常规划都非常的好。那又有就是离台湾最近的日本啊。那虽然说你跟本土那么热闹的繁华不太一样，但毕竟它就是一个一个岛，然后非常大的岛，然后就是非常多东西可以看。所以呢，造成我们可以一去再去。而且它其实当地的食物的品质，当然啊，听说还是有很雷的店啊，但是。我觉得你如果好好的挑它，它的食物品其实跟本土差不多。然后甚至我们也会到，但我有一个问题就是，他们可能当年就是呃，英文跟中文没有那么的发达，所以很多我们甚至去了一家烧烤店，看了只有日文的菜单，然后我们一个字都不懂。当时也没有什么手机翻译什么的，就是呃，有已经有 iPhone， 可是只有 iPhone 三代啊，你没有办法及时翻译，网络也没那么通讯那么发达，所以呢。点的那个烧烤来，点了三个三个来都是鸡，你根本就看不懂那些就是就是五十音的日文，所以现在回想起来，就让小孩子学五十音，对我们而言是很重要的一件事情也，也也跟这件事情回想起来那么糗有息息相关、啊、然后还带人家去就说哦我我可以搞定了，就点三个都是鸡，然后傻眼了，半个牛半个猪都没吃到，整餐都只吃到鸡。那也是还蛮特别的经验。那但是现在后来我们再去的时候，其实呃点餐什么就没有那么不方便了。然后他们也非常的国际化，就是他们要打走观光,光这一块嘛，所以他们也非常的国际化。所以各式各样的菜单都有，但是十多年前可能就是还没有那么的先，就是没有那么那么的呃开放了、啊。啊，我觉得总之呢，我们不论是住在国际通，住在市区呢，觉得非常的方便以外。哦、呃，从市中心往往南北开，顶多就是一个小时、两个小时的行程而已，就可以都到达。啊、呃，我觉得不会太太远，也不会太累，然后我觉得非常的棒。那就是有一台车，你哪里都可以去，租车又非常的方便。然后甚至租车，现在我们有最就是近几年有去的话，租车都还会有中文的接待，然后非常的特别。啊、呃，我觉得。大家如果可以想要体验，就是比较近的，然后又可以缩短一些时间的话，冲绳是非常非常好的选择。那就是算是入门款的呃自助旅行，或是甚至是自驾旅行，所以大家无论如何都可以去尝试看看这个、呃、非常棒的行程。那今天的节目就到这边。那当然，这一集真的不好意思，前面就讲的比较，因为真的遇到有比较特别的事情，前面讲的比较辛苦一点，那大家听了也会有一点辛苦，真的很抱歉。那这接下来下一集，我们会再做更精心的规划，然后让大家有呃物超所值的感觉啊。好，那这集节目到这边，那记得一样，还是要帮我们分享，然后按赞跟五星。啊！评价，感谢大家，谢谢哦，拜拜。